0: Players hire A, A players e B players hire C players, que é jogadores, pessoas nível A contratam pessoas nível A e pessoas nível B contratam pessoas nível C. Então, eu acho que é uma frase que é muito, muito legal e muito, muito importante. E se tomar isso como desde o comecinho da empresa, eu acho que é um negócio bastante legal, cara.
1: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Startup com VC, o podcast no qual a gente tem uma conversa franca com os empreendedores que estão tocando as melhores startups do Brasil. Essa primeira temporada do Startup com VC ela é focada no tema de finanças. Então, Depois do papo com o nosso convidado de hoje, a gente tem ali uns 10 minutinhos com algumas dicas, orientações de ordem prática para você, como empreendedor, não cair em alguns erros que acontecem em finanças, que acontecem geralmente quando a empresa escala. Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Manzano, eu sou o responsável pelo Equitas VC, que é um fundo de venture capital focado em early stage. A gente tem um convidado de hoje muito especial. O convidado de hoje é o Renato Freitas, que é cofundador da 99 e da Yellow. A 99 todo mundo conhece, é uma empresa de transporte urbano e foi o primeiro unicórnio brasileiro. A empresa foi avaliada em mais de um bilhão de dólares. E nessa conversa de hoje, o Renato, que é engenheiro mecatrônico pela Escola Politécnica da USP, conta um pouco dos primórdios da empresa. Como é que foi começo? Como é que foi montar um marketplace, que é um business que você tem que alimentar as duas pontas, né, de oferta e de demanda? Como é que foi fazer isso? em escala, né? porque é um business que você precisa de escala para funcionar, a interação que ele teve com os VCs, enfim, ele conta um pouco do começo e do percurso todo da 99, também conta um pouco da Yellow, de onde surgiu, era focada em micromobilidade com bicicletas e patinetes elétricos, ele conta num papo muito franco o que deu certo, o que deu errado na Yellow, quais as lições que ele aprendeu, ele fala muito sobre a importância de você ouvir o que o usuário quer a importância também de contratar pessoas-chave de maneira correta, realmente focar em montar o melhor time que você consegue. Enfim, um papo muito rico com quem esteve na linha de frente aí de duas startups de grande, grande escala e grande, grande destaque no Brasil. Tenho certeza que vai ser uma conversa de valor para você. Vamos pro o papo. Bom, Renato, bem-vindo aqui ao Startup com VC. Obrigado pelo teu tempo e por topar participar aqui hoje.
0: Imagina, cara, eu que agradeço a oportunidade de falar com você.
1: Não, legal. Vamos, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: como é que você teve a ideia da, da 99 e como é que você conheceu seus sócios na empresa?
0: Vou responder de trás para frente, porque acho que faz mais sentido. Assim. O Ariel, que foi fundador da 99 junto comigo, ele foi meu colega de turma na Poli. Então a gente estudou junto e a gente fundou uma startup na 99 juntos, né? enquanto a gente estava na Poli ainda, que era uma startup chamada EBA. Então, assim, já, já tinha uma experiência de empreender. Juntos antes... E aí até essa, essa primeira startup aí... Tem uma história de... Era, era um site para ajudar as pessoas a estudar... A compartilhar material de estudo e tal... E a, o site ficou bastante visitado assim... Com muita gente conhecendo... Mas a gente, a gente chegou a ter uns 7, 8 milhões de visitantes únicos por aí... Mas apesar de ser um site grande... A gente não conseguiu fazer ser um negócio grande... Porque enfim... A gente não conseguiu monetizar aquilo de nenhum jeito muito interessante... E por conta disso a gente estava já pensando... O que, que seria a nossa próxima coisa... Qual que seria o próximo passo... A gente chegou a fazer algumas experiências com outras ideias, mas nessa época o Ariel, ele viajou para a Alemanha, e na Alemanha ele usou o primeiro aplicativo de táxi do mundo, é, que chamava MyTaxi, já tinha uns anos inclusive, acho que foi em 2012, é, e a gente, foi assim que a gente teve a ideia, então não foi uma ideia que surgiu do nada, a gente foi inspirado no aplicativo na Alemanha, e, e assim que ele usou lá, ele usou o aplicativo de táxi por conta de indicação de um amigo, e ele falou, cara... Encontrei a próxima coisa que a gente quer fazer. E aí, cara, por conta de a gente já ter tido a experiência na nossa primeira startup e entendido que não bastava ter só pessoas técnicas boas numa empresa, fazia muito sentido ter alguém de negócios bom na empresa também, a gente foi atrás de chamar alguém de negócios. E foi nessas que a gente apresentou 99 para o Paulo, Paulo Veras, e a gente compôs os três fundadores. A gente conheceu o Paulo porque a gente foi apresentar essa nossa primeira startup uma vez num evento da Endeavor o Paulo tava na banca, né, tava avaliando as apresentações. E ali ele, dali para frente, ele gostou da gente e começou a ajudar a gente nessa primeira startup ainda, só ajudando mesmo como uma espécie de mentor assim. E foi o assim seguinte, conheci ele e em um determinado em determinado dia a gente apresentou o protótipo da 99, a gente apresentou pro Paulo, já tinha o um protótipo feito já, e, e a gente decidiu seguir juntos a partir dali. Então, foi assim que surgiu a ideia e foi assim que conheci todo mundo
1: já tem um histórico longo, né? Desde antes de formado, você já tinha fundado o EBA com a Ariel. Qual que foi a tua motivação e qual que é a tua motivação para empreender? Ela mudou ao longo dos anos ou ela continua a mesma?
0: Mudou, mudou cara, assim No comecinho, as primeiras vezes que eu falava Que eu queria empreender, porque dentro da universidade Eu já estava já brincando, no final da universidade Eu comecei a interessar muito por empreendedorismo E eu falava, inclusive eu tinha, uma, tinha uma brincadeira que eu falava Com meus amigos, que eu falava que eu prefiro ter minha barraquinha De cachorro quente do que ir trabalhar na empresa de alguém Então eu tinha essa vontade de, cara Ter um negócio meu, então era muito mais Pela independência e por ter um negócio Que eu conseguisse tocar do jeito que eu queria Lá no começo, do que por qualquer outro motivo cara que quero um negócio Que eu tenho domínio, eu não preciso ficar seguindo a visão de ninguém ou as ordens de ninguém. Então eu comecei por esse motivo. Aí logo depois eu acho que eu comecei a, a me empenhar mais no EBA como empreendedor pelo desafio, principalmente técnico ali, de cara, como é que eu faço um site para milhões de pessoas, como é que eu construo tecnologia para suportar e para levar valor... Para milhões de pessoas. E, e cara, hoje, assim, e aí, e aquilo foi evoluindo, na 99 foi a mesma coisa. No comecinho, eu fui muito mais movido pelo desafio do que que é a 99 ia ser do que pelo valor que estava entregando para as pessoas. E aos poucos, até acho que até conforme eu fui me sentindo menos desafiado, porque, cara, era menos coisas novas para mim. É, então hoje assim, se eu for começar uma startup, a quantidade de desafios técnicos é bem menor né, do que o que eu tinha lá atrás. E hoje minha motivação principal é cara entregar valor para as pessoas, cara, fazer uma diferença na vida das pessoas, principalmente em coisas que são acessíveis ou valiosas para muita gente. É, e de forma frequente. Assim. Eu gostava muito do trabalho da 99 e da Yellow porque era uma coisa que todo mundo poderia usar todos os dias, mais que uma vez por dia, e fazer um impacto na vida das pessoas, trazer valor para a vida das pessoas de uma forma bastante frequente e para um número muito grande de pessoas. Então é isso que hoje me motiva mais. Assim. Hoje, se eu for começar um novo negócio, eu vou olhar menos para o desafio técnico e para ex exatamente os itens que eu vou construir, as funcionalidades que eu vou construir ali. E muito mais do tipo, cara, se essa ideia der certo, olha como o mundo vai ser muito melhor, olha como quanta gente vai, é, sei lá, ou ganhar mais dinheiro, ou ter mais tempo, ou ter mais agilidade, ou ter menos dor no dia a dia, esse tipo de coisa.
1: Essa tua resposta puxa a minha próxima pergunta, que eu queria entender um pouco assim, quando você está empreendendo, quando você se propõe a resolver um desafio ou atacar um desafio, tem algum tipo de framework que você usa para avaliar se aquele problema que você está resolvendo vale a pena? Você mencionou essa questão do impacto, impacta muitas pessoas. Tem outras coisas que você leva em conta ou é uma coisa mais orgânica de acordo com o problema que surge para vocês resolverem, para você resolver?
0: Cara, é orgânico, mas tem alguma forma, assim, porque assim, eu acho que também, se você coloca um framework, talvez você, você se limite, né, de alguma forma ou de outra. O que eu gosto, assim, é bastante similar comigo e com o Ariel, assim, a gente gosta de um negócio que seja cotidiano, ou seja, que frequente na vida das pessoas, que seja um valor ou uma dor de um número grande de pessoas, que dê pra resolver com tecnologia, assim, porque é o que a gente sabe fazer, assim. Aquele negócio de quem é bom com o martelo, todo problema é prego. A gente gosta de achar prego, porque a gente é bom com martelo, a gente não é bom com outras coisas. Então, assim, tem que ser resolvido com tecnologia. E, cara, a gente tem que ter uma relação... Eu falo, eu falo isso muito para empreendedores que estão tá começando, cara. Ir atrás de problemas que você tem uma relação pessoal, emocional, filosófica com aquele problema de alguma forma alguma coisa que você queira muito construir por conta de um valor seu assim. porque assim, durante a trajetória de um empreendedor cara, você passa por muito perrengue, muitos momentos e às vezes épocas muito desafiadoras e muito difíceis duras, assim, muito mais do que outras trajetórias, pelo menos que eu já ouvi falar, e se você for 100% racional nessas horas você desiste porque, cara, se você fizer conta, se você falar, cara, racionalmente, aquilo não faz sentido o risco que você está correndo. Tá? E o que te faz seguir nessas horas, horas que, cara, você não consegue funding, horas que você tem um concorrente muito grande que entrou, horas que deu algum problema de mercado é, e mudou regulamentação, sabe? Coisas que dão um impacto muito grande no seu negócio. Nessas horas, o que te faz continuar, é, alguma coisa irracional, alguma coisa emocional, alguma conexão pessoal que você tem com o problema, alguma coisa que você fala, cara, eu quero continuar, entendo que o risco é bizarramente alto, entendo que logicamente, a coisa lógica a se fazer é desistir, é largar e fazer outra coisa da vida, mas eu quero continuar porque eu sou apaixonado por esse problema, porque, é, sei lá, tem uma história na minha vida que é muito importante relacionada a esse problema, tal, tá? então é, é, é valioso. Quando você tem uma coisa que mexe dentro de você de alguma forma, é, isso se transforma numa coisa bastante poderosa lá na frente, principalmente nessas horas difíceis.
1: Dentre os momentos difíceis, você mencionou aí épocas que você não consegue funding, né? a relação com os VCs. Eu queria entender um pouco, durante os anos de 99, como é que foi a relação com os VCs e o que, que eles mais ajudaram, né? além da questão financeira, obviamente, mas o que, que eles trouxeram valor? Se você puder dividir um pouco com a gente a experiência durante os anos de convívio com o pessoal que investiu na 99.
0: Tem, um, tem uma entrevista do Michael Siebel, do Wecominator, que ele fala de um... Uma vez eu perguntei para um fundador, uma pergunta parecida com essa que você fez, aqui é, que os fundos agregaram? E a resposta que deram pro Michael Siebel foi Cara, investidor bom é o investidor que assina o cheque e some O que dizer O investidor quando tenta ajudar ele atrapalha Não foi exatamente essa experiência que a gente teve A gente teve algumas coisas que eu vou até enumerar aqui para você Que acho que o investidor ajuda bastante Mas no geral, assim, dos grandes problemas que o empreendedor passa no dia a dia Cara, esse problema é do empreendedor, entendeu? O investidor, ele acaba ajudando pouco as coisas que a gente já viu, que eu senti na prática, assim, investidor ajudando, investidor ajuda, obviamente, com a sua estratégia de funding, que inclusive é o interesse dele mesmo ali, né? Então, e a expertise dele, então, o investidor ajuda a pensar pô, quais são as alternativas de funding, onde você pode buscar dinheiro, como você deve pensar na próxima rodada, esse tipo de coisa. Alguns investidores estão muito bem, principalmente investidores que são investidores internacionais, eles estão muito bem posicionados para fazer benchmark então, isso é uma coisa que te ajuda muito a tipo entender como que uma empresa igual a você ao redor do mundo tá rodando, se tá rodando bem, se não tá rodando bem, quais são os aprendizados, fazer essas conexões, e a gente teve experiências muito legais conversando com nossos benchmarks lá de fora. A gente aprendeu bastante coisa com a Lyft, a gente aprendeu com, eu não lembro direito, algum, algum da Ásia ou da África lá que a gente conversou bastante. Então, era comum é, os VCs ajudarem nesse tipo de coisa. E os VCs podem ajudar também com contatos, com potenciais pessoas estratégicas para você contratar, potenciais contatos com, talvez, um cliente relevante para você, esse tipo de coisa. Eu acho que são essas três coisas, assim, é, que é a estratégia de funding, benchmark e alguns contatos que acho que os investidores ajudaram, assim, de novo, não, assim, não é nada completamente game changing assim. Acho que não acontece isso, eu não teria essa expectativa com VCs, mas isso mesmo, assim, cara, que eu teria
1: E falando um pouco de Yellow, né? Foi empresa depois da 99, como que surgiu a motivação, inspiração? Vocês decidiram empreender de novo, né? Você, Ariel, o Paulo não tava na, na Yellow, né? Como é que surgiu um pouco essa motivação de Yellow?
0: Cara, a motivação da Yellow foi similar, assim, à história da 99, porque, enfim, a gente, durante o processo de, entre aspas, aí, namoro da 99 com a Didi, a gente visitou a China algumas vezes, né? E a gente usou as bicicletinhas da OF, da Mobike, que na época, cara, era todo mundo tava falando só disso. Então, assim, foi inspirado lá, por aquilo, e, mas aquilo mexeu comigo de, de uma forma um pouco mais intensa, assim, porque quando eu estava na 99, eu tinha dois problemas que eu era apaixonado e que a gente não conseguiu resolver lá dentro, né? Principalmente por uma questão de foco, assim. Não dá para você também resolver tudo que você quer dentro de uma startup, né? É, e tinha dois problemas que eu era apaixonado. É, um deles é transporte de criança, que eu acho que é super desafiador e eu acho que até hoje não existe uma solução boa para isso. Eu adoraria que a gente tivesse um serviço como 99, Uber, etc., que você tivesse a confiança, a mesma confiança que você tem para usar para você mesmo, você tivesse confiança para é, transportar seu filho, por exemplo. Acho que é bastante desafiador, mas acho que é um problema bem legal de se atacar. E a gente não conseguiu resolver isso lá. E o outro deles era justamente o uso da ciclovia. Cara, diversas vezes durante, é, principalmente os últimos meses, o último ano que eu fiquei na 99 antes de vender lá, a gente estava muito discutindo qual que era o melhor algoritmo de rota, qual era o melhor algoritmo de encontrar motorista mais próximo e eu me pegava pensando assim falava, cara, você pega uma região tipo onde fica 99 aqui, Vila Olímpia, em São Paulo em horário de rush, horário do pico cara, as ruas estão todas cheias de carros os carros estão todos parados tanto faz, você vai colocar um algoritmo de rota 10, 20% melhor, 30% melhor não vai resolver o problema né? Porque, porque as pessoas estão paradas. E o que, que talvez resolva o problema? Eu falei, cara, nessa mesma região, onde tem um monte de rua cheia de carro, carro tudo parado, você tem ciclovias, ciclovias estão livres então se eu conseguisse qualquer solução que o meu usuário pudesse usar a ciclovia nem que seja só para sair desses 10, 12 quarteirões que tem aí de bastante trânsito e dali para frente ele pega um 99 ele pega um busão ele pega metrô qualquer outra coisa que for aí sim eu tô resolvendo o problema de verdade das pessoas e pô, na hora que eu vi as bicicletinhas lá na China eu falei, putz cara quer levar isso pro Brasil porque é um jeito de conseguir resolver o problema desse jeito que eu achava que é um bom jeito de resolver. E aí foi isso, cara. E aí a gente voltou da China lá, começou a pesquisar é, algumas pessoas que estavam interessadas nesse projeto e a gente juntou com essas pessoas e fundou a ela Foi assim que... Surgiu a ideia.
1: Assim, na tua opinião, o que, que deu errado na Yellow? Você teria feito alguma coisa diferente? Teve toda a história da fusão, que é uma história bem pública também, mas queria ouvir de você, na tua visão, o que, que deu errado e que, se você teria mudado alguma coisa se você fosse reiniciar hoje em dia.
0: Eu faria diferente hoje. Eu daria menos... O problema que aconteceu com o mercado de micromobilidade, no geral, é, e aí eu incluo o que aconteceu lá fora também com Bird, Lime etc., né, que foram as primeiras empresas a levar os patinetes para as ruas, virou um negócio que muito rápido foi o queridinho dos Venture Capitals. E começou a ir muito dinheiro muito rápido para isso. E aí deixou de ser um jogo de empreendedor para ser um jogo de Venture Capital, de um jogo financeiro. Aí. E aí começou a ter muita pressão, colocar as coisas muito rápido no ar. Então você via, cara, patinete indo para a rua principalmente lá fora, cara, a gente ainda tá muito cuidado aqui, mas lá fora, indo patinete que não tava preparado para ir pra rua e as pessoas tendo problema de segurança com isso, o patinete que não tinha rastreamento direito, bem feito, então você não conseguia saber se o patinete foi roubado ou não, então assim, muita sede ao pote, vamos dizer assim, muita ansiedade para colocar o negócio no ar, e, e acho que se tivesse sido um negócio que fosse construído com um pouco mais de paciência e coletando mais... Porque quando você faz muito rápido, cara, você não consegue coletar muito aprendizado. Não dá tempo, entendeu? Antes de coletar aprendizado, você já tá errando de novo na mesma coisa, porque não deu tempo de você aprender. Então, eu acho que isso foi acho que uma das principais coisas aí que atrapalhou o mercado da Yellow. Então, hoje, hoje eu tentaria fazer as coisas com um pouco mais de calma. É difícil porque é um negócio que só funciona com muito dinheiro, então você precisa do Venture Capital ali. Assim, nem nem sei se teria uma solução na época lá, cara, porque se a gente falasse que a gente ia mais devagar, é, talvez os investidores não colocassem dinheiro na gente.
1: E, e talvez colocassem na concorrência, né? E aí ia atrapalhar, né? Exato. Então, assim, é, é um problema difícil. Eu não sei se daria para
0: ter feito diferente. Eu acho que com as circunstâncias que a gente teve, a gente fez muito bem. A gente, colocar, colocou um produto muito superior nas ruas, né? Um produto... É, o nosso patinete, se você comparar com, cara... Porque além de uma parte dos patinetes do mundo, era bastante superior, a bicicleta também era bastante superior, o nosso produto app era bastante superior da, da concorrência, dava muito problema, inclusive na, na empresa que, que fundiu depois, é, nosso aplicativo era bem melhor. Então, assim, acho que a gente conseguiu fazer um excelente trabalho do ponto de vista de produto, e tecnologia, mas aí do ponto de vista de ansiedade e, e, e trazer os aprendizados e entender como as coisas funcionam, foi isso que acabou é, fazendo o negócio não vingar tanto
1: do ponto de vista de experiência de execução, né? O que, que você sabe hoje e que teria sido útil quando você começou lá atrás, antes de você cofundar o EBA? O que, que você sabe hoje, o que, que você aprendeu e que teria sido útil lá atrás? Tiveram alguns aprendizados,
0: cara. 13 anos que eu passei empreendendo, então eu assim, coletei bastante aprendizado. Acho que um aprendizado foi um aprendizado bem forte, principalmente para alguém que vem da área técnica, né, como eu. Na verdade, tem alguns que se encaixam nessa, nessa categoria. É, um deles é fazer muito mais o que o seu usuário quer do que o que você quer. Então, isso foi um erro que a gente teve bastante no EBA. Quando a gente colocou o EBA no ar, a gente queria que ele fosse a rede social dos universitários. Aí a gente começou a construir muitas funcionalidades de rede social de mandar mensagem, de ter mural, de ter seus contatos como amigos, etc. E, cara, não era o que as pessoas queriam. As pessoas queriam uma rede de conteúdo, não uma rede social. Um lugar que as pessoas pudessem ir lá consultar material de estudo e pronto, acabou. Rede social, ela ia para outro lugar. Ela ia para o Facebook, ela ia para o Orkut na época, ela ia para outro lugar para se relacionar com as pessoas. Demorou bastante para a gente ter esse aprendizado e olhar e falar assim, cara, não é isso que as pessoas querem. É, vamos ver o que as pessoas querem e entregar o que as pessoas querem. E na hora que a gente fez isso, cara, é, a gente conseguiu é, dar uma guinada boa, assim, na adoção das pessoas pela plataforma. E tal. Então, isso foi um aprendizado legal. Um outro aprendizado que geralmente para a pessoa técnica é um pouco mais difícil, cara. A gente sempre prezou mais pela velocidade do que pela qualidade. Então, colocar a funcionalidade no arco, fazer produto novo, entregar, colocar produto na rua é mais importante do que uma puta qualidade, um negócio muito é, acima, que geralmente é um desconforto para pessoas que vêm da, da área técnica.
1: Então, geralmente a pessoa técnica quer dar aquele polimento antes de colocar o carro na rua, assim ele quer, ele quer a solução incrível, ele quer a solução pronta e
0: escalável, e cara, não é que não é assim que se faz se você fizer assim, você vai operar numa velocidade muito mais baixa do que uma startup precisa operar e isso é uma coisa que assim, claro, a gente não colocava coisas cheias de bug no ar a gente não colocava uma coisa com a qualidade muito baixa. Então, o que a gente fazia, mais ou menos, a gente tinha meio que uma condição de contorno, vamos dizer assim, <risos> pra quem é engenheiro aí vai saber, mas basicamente você colocava limites na qualidade, Fala, cara, qualidade daqui pra baixo, eu não aceito, mas daqui pra cima, o importante é ter velocidade, o importante é colocar a coisa no ar. Então, isso eu acho que é um outro aprendizado legal. Cara, outro aprendizado muito legal, cara, que é super clichê, mas é real. Montar time com pessoas extraordinárias faz uma diferença muito grande. É super clichê, mas apesar de ser clichê, é muito difícil colocar em prática e é tão difícil que muita gente acaba não colocando em prática. Né? A maior parte das pessoas, quando vai montar time, ela abre a vaga, ela seleciona 20 pessoas para fazer a entrevista, 10 pessoas, seja lá quantas você vai entrevistar, você vai entrevistar 20 e você vai escolher a melhor daquelas 20. É, a, a grande maior parte das pessoas opera desse jeito. É, o que a gente fez na 99, que a gente fazia na Yellow, etc, fala, cara, é o seguinte, eu quero a pessoa... Nessa barra aqui, ó, aqui, ó, aqui, tem, tem que ter esse nível de qualidade. Enquanto eu não entrevistar alguém em cima desse nível de qualidade, eu não vou parar de entrevistar. Então, assim, não é que a gente entrevistava 20 e pegava melhor. Não, a gente entrevistou 20. Pô, ninguém tá na qualidade que a gente queria, e vamos entrevistar mais 20, e vamos entrevistar mais 20. E isso dá muito trabalho. Então, a gente não sossegava enquanto não encontrasse alguém brilhante. É, isso é bastante difícil colocar em prática, mas a gente fez isso. E, cara... Os frutos disso são incríveis, cara. 99 não teria chegado nem próximo de onde ela chegou é, se não fossem as pessoas extraordinárias que estavam lá. Então isso é um outro aprendizado que é, é, é bastante importante. Assim.
1: Não, acho que pra quem tá ouvindo, que, enfim, é quem tá empreendendo ou que tá pensando em empreender, é bom ouvir essas coisas, pra focar nas coisas certas e ir tão longe, né, que nem você falou, ir tão longe com um time bom é, como a 99 foi e que não iria se ela não tivesse tido esse time tão bom. Um outro ponto que eu queria te perguntar, você já tem, como você mencionou, né, uma, uma, uma jornada longa como empreendedor, 13 anos empreendendo e eu queria... Entender um pouco na tua visão quais foram os principais erros que você cometeu. Coisas que você fala, puta, aqui eu errei e que não erro mais. Quais são as marcas de guerra, cicatrizes que você trouxe desses 13 anos empreendendo e que você acha que vale a pena dividir aqui com o pessoal que está ouvindo o podcast?
0: Cara, acho que uma delas está diretamente relacionada a essa última coisa que eu falei. Então, a primeira, o primeiro time que eu montei na vida, foi o primeiro time do EBA, eu estava muito mais preocupado em fazer o dinheiro render, do tipo, com esse dinheiro aqui, vou maximizar a quantidade de pessoas que eu consigo contratar, do que estava preocupado em montar um time de excelência. Não quer dizer que as pessoas que eu contratei não eram boas, elas eram boas, mas eram pessoas inexperientes, pessoas comecinho de carreira tal. Algumas até acompanharam a gente até a 99, tal, foi bastante legal, mas hoje, para eu montar time, eu prefiro começar, eu prefiro, em vez de falar assim, cara, com esse dinheiro aqui, eu poderia contratar três, quatro pessoas, talvez eu queria contratar duas, talvez eu queira contratar uma pessoa é, um pouquinho mais parruda, isso pode fazer um pouco de diferença. Não quer dizer que você precisa ser alguém super experiente, tá? Mas alguém extraordinário de alguma forma, do ponto de vista de, de execução, assim. Então, acho que isso é um aprendizado importante. Cara, eu acho que um outro aprendizado que eu acho que vem com maturidade, no fim das contas, é você investir um tempo no seu autoconhecimento, cara. Você entender, olhar para dentro de você, experimentar bastante e descobrir o que, que você é bom e o que, que você não é bom. E, cara, e o que você não é bom e você acha que não tem o que fazer, e tem bastante coisa, assim, cara, dentro de você, sempre tem, é nessas coisas que você precisa de gente no seu lugar. Então, se você não é uma pessoa organizada, você precisa de uma pessoa organizada. E se você não é uma pessoa criativa, você precisa de uma pessoa criativa. Mas, às vezes, é, você é uma pessoa super boa com números, super boa com planilha, você é um bom estrategista, você é um bom... E você sabe as coisas que você é bom. Mas você, muitas vezes, não sabe as coisas que você não é bom. E fazer essa busca dentro de você é um negócio que pode fazer uma diferença grande, assim. De você saber compor você dentro do time das outras pessoas, entendeu? Então, tipo, fazendo analogia com o futebol aí, cara, você tem uma posição que você joga ali no campo. Não adianta você querer jogar nas outras. Você tem que chamar outras pessoas para jogar nas outras posições. Então, sabendo qual posição você é bom, é, você pode compor o time é, de uma forma melhor, inclusive para fortalecer as coisas que você é forte. E, assim, nesse ponto de autoconhecimento, eu errei bastante, assim, eu fui tentar fazer coisas que não eram bom. Quando, quando o time da 99 começou a crescer, eu me pus no papel de ser o gestor do time, gestor de pessoas, tá? eu não sou um bom gestor de pessoas. Eu sou bom de criar coisas, de inovar, de colocar coisa no ar, de, de, de descobrir o que o usuário quer, esse tipo de coisa, é, transformar ideias em realidade tal. Tá? Então, assim, e foi uma mudança muito grande na minha vida quando eu Simplesmente me entendi e falei, cara, eu não sou bom de gestão, eu vou pôr alguém pra fazer gestão. Quanto eu ter alguém pra fazer gestão e fui fazer o que era bom? A empresa ganhou muito com isso, porque eu tive muito mais tempo pra olhar as outras coisas que eu era bom. Outra coisa que eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado, aí nem, nem sempre todo mundo toma muito mais cuidado, é como montar uma sociedade. Você olhar para as pessoas que são as primeiras pessoas para fundar a empresa, as pessoas que vão estar tá junto com você ali, ter certeza que tá todo mundo querendo a mesma coisa, que tem a mesma visão de mundo, os mesmos valores e tal que isso é uma outra coisa bastante legal.
1: Legal, assim, já tem bastante coisa para o pessoal pensar e refletir. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, aqui é a primeira temporada do Startup com Vici é focada em finanças, e você é um cara que é um founder técnico, né? Quais foram as tuas principais dores que você enfrentou até hoje em relação a finanças, finanças para a empresa, inclui funding, etc., e como é que você agiu como fundador para resolver essas dores? Cara, acho que é uma parte muito
0: boa, e até uma parte esperta de você conseguir compor time, você entender que você é bom, que você não é bom, é você é, justamente conseguir delegar algumas coisas que você não é bom, então finanças é uma dessas coisas, assim. eu tive a sorte de, da 99 em diante, eu tive sempre alguém tocando finanças. As dores do dia a dia de finanças, eu não, não tive. Eu tive algumas dores que acabam impactando todo mundo, do tipo, hoje em dia talvez esteja um pouco melhor mas é um saco quando você está começando a empresa e você precisa pagar conta online, por exemplo, porque o banco não te dá um cartão de crédito. E, e quando te dá um ri, limite ridículo que você não consegue pagar, sei lá, o servidor, o sistema de e-mails, e, e o Facebook, o Google... Então, é, essas dores, assim, nem sei se dá pra chamar de finanças, mas é, essas dores, assim, são bem, bem, bem chatas, assim, é muito mais uma coisa de como os bancos funcionam, como funciona no Brasil e tal. Eu lembro que é, pra gente contratar a internet, cara, a gente não conseguia contratar no nome da empresa porque a, a NET e a Vivo não instalam internet num CNPJ com menos de seis meses de idade eles têm que contratar na física, é um negócio meio maluco assim, que acontece, mas a gente teve essas dificuldades. A gente teve dificuldade de funding na 99, então assim é, até recomendo, vocês estão ouvindo aí se vocês quiserem saber mais detalhes da história da 99 tem o um livro da 99, com o Unicórnio Verde e Amarelo e lá fala bem é, do momento de 2016, que foi a época mais dark, assim, vamos dizer, da história da 99, que a gente ficou bastante tempo sem conseguir levantar dinheiro. A gente teve que fazer uma reestruturação grande na empresa é, por conta disso. A gente teve que mudar a nossa modelagem de negócio, modelagem financeira tal, para a gente conseguir isso sustentar. Mas a gente conseguiu. Então, assim, esse foi um desafio, foi buscar o break-even em 2016, inclusive o primeiro capítulo do livro, ele abre com isso, que foi um desafio bastante legal de finanças. A gente tinha desafio fiscal, né, como pagar imposto também, era um outro negócio que era desafiador, porque, inclusive, quando a gente começou, em 99, é, a gente não sabia direito onde a gente pagava imposto. Depois, como a gente foi pro Brasil todo, as prefeituras estão falando, agora você tem que pagar imposto em cada cidade que você opera. Você fala, cara, você está maluco, porque eu não consigo fazer isso? Então, a gente teve uns desafios fiscais, assim, é, grandes também, Então, mas a gente teve a sorte de, cara, de, quando é 99 tinha uns dois anos e pouco, a gente contratou um CFO um muito bom, e ele tocou finanças é, muito bem, assim, ele conseguiu, conseguiu estruturar a área inteira, ajudou a gente em funding, ajudou a gente em tudo, eu sozinho não tive muitas dificuldades financeiras, mas a empresa teve,
1: Dentro desse, desse ponto de, do início e de quem está começando e que muitas vezes está começando sozinho ou que está começando ali, sem ter muita clareza sobre a proposta de valor, quais são os teus conselhos para founders enfim, que estão em primeira viagem, começando a montar a empresa agora? Quais são os principais pontos de atenção que você... Ou então nas startups que você mentora, que eu sei que você atua bastante como anjo, como mentor de startup, quais são os principais pontos que você levanta para as equipes que você ajuda e que você acha que faz sentido quem está ouvindo aqui escutar também?
0: um pouco do resumão dos meus aprendizados aqui, cara, é... você ter um, um olhar muito próximo e muito insistente, firme pro seu cliente barra usuário aí, enfim, às, às vezes é usuário, às vezes é uma empresa e tal, mas cara tentar viver a pele dessa pessoa ao máximo que você conseguir, porque você precisa conseguir, e isso é mais importante para uma empresa B2C, mas para uma empresa B2B também é importante, você precisa conseguir incorporar dentro da sua empresa um pensamento que é uma simulação do pensamento do seu cliente, para você conseguir tomar decisões para onde que seu produto vai. E você consegue fazer isso tão melhor quanto mais tempo você dedica a estar na pele do seu cliente, visitar, conversar com ele, ter ele próximo, e não é uma boa postura você ficar dentro da empresa com uma bola de cristal, tentando adivinhar o que o seu, seu usuário ou cliente quer. A melhor coisa que você pode fazer, sem dúvida, é ser cliente da sua própria empresa. Nem sempre dá, nem sempre faz sentido isso. Quando isso não faz sentido, eu acho que vale a pena você ter uma rotina de conversar com clientes, cara, diariamente. É, se não, mais que uma vez por dia. Eu acho que isso, isso é super importante. Quem está começando... Acha sua forma de você recarregar suas energias e você conseguir motivação interna. Vai dar muita, 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 muita coisa errada, cara. E você vai precisar continuar nadando, mesmo com a maré contra você, mesmo com o um tubarão correndo atrás de você. É... Você precisa dessa energia. Então faz esse exercício também de autoconhecimento que é interessante. Você descobrir de onde vem suas motivações e como você faz tanto para dispersar suas energias quanto para alimentar sua motivação. Então, comigo, por exemplo... É, eu gosto muito de música... Todas as empresas que eu tive, que eu fundei... Eu tinha do lado da minha mesa... Um violão... E eu tocava violão, cara... Praticamente todo dia... Por pelo menos uns 10, 15 minutos... É um negócio que me... Ao mesmo tempo me relaxa... Ajuda eu... Desligar a cabeça um pouco... Ao mesmo tempo, me traz energia, me traz motivação, me traz uma coisa legal para superar as coisas do dia a dia. Então, acho que isso é uma outra coisa. E, cara, pensa muito bem no primeiro time que você vai contratar, que é outra coisa que eu já repeti algumas vezes aqui, mas, cara, o primeiro time que você vai montar na empresa, as pessoas mais fortes da empresa, é muito importante, cara. Você tem que acertar a mão, porque são essas pessoas que vão contratar as próximas pessoas. E tem uma frase que é muito legal, que eu gosto, que é a players hire A, A players e B players hire C players que é jogadores, pessoas nível A contratam pessoas nível A e pessoas nível B contratam pessoas nível C. Então, eu acho que é uma frase que é muito, muito legal e muito, muito importante e você tomar isso como desde o comecinho da empresa acho que é um negócio bastante legal.
1: Cara, concordo 100%. Eu vi essa frase também em 2011, quando o cara da Tiger investiu lá na beleza ele falou a mesma frase, ele falou, só que ele falou A people bring A people, B people bring C people então esse tipo de raciocínio ele perdura, né? Porque ele é verdadeiro. Agora no final aqui do nosso papo a gente tem algumas perguntas mais rápidas para conhecer um pouco, um pouco mais de você um pouco mais das tuas referências e então eu queria saber, a primeira pergunta é qual que foi o livro mais importante importante da tua vida? Cara, tem um livro chamado Unicórnio Verde Amarelo. <risos> Esse foi realmente bem importante a tua vida. Cara, assim,
0: eu tenho alguns livros que me ajudaram muito a mudar a minha forma de, de pensar, cara. Um, um livro que eu li quando era jovem ainda, que me ajudou bastante no autoconhecimento, e me ajudou bastante a principalmente construir os princípios da minha vida e os meus valores, é um livro que tem um nome muito livro de autoajuda, mas que ele fez a diferença na minha vida, que é um livro que chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O título dele é bem assim, ai, ah, nossa, livrinho de autoajuda, mas ele é muito legal. Ele, ele te faz refletir sobre seus princípios, sobre é, como você tem que tomar decisão na sua vida, dar uma injeção na sua independência e tal. Tem então, feito bastante diferença. E um outro livro que eu acho que eu recomendo para quem leva a sério esse negócio que eu estou falando de foco no usuário, foco no cliente, é um livro que chama Satisfação Garantida, em português, e em inglês ele chama Delivering Happiness, que é um livro, é o um livro das Apos, exatamente. É o é um livro da história das Apos, é, para quem tá ouvindo e não conhece as Apos, as Apos é um e-commerce de calçados que foi comprado pela Amazon, e eles tinham, cara, uma cultura de foco no cliente extrema Principalmente no atendimento ao cliente, do tipo, é, as pessoas ligarem para o atendimento ao cliente das Apos querendo um sapato e falar assim: Cara, eu não tenho sapato, mas toma aqui o link dos meus três concorrentes que tem esse sapato. E eu acho que chegava no limite deles de, de comprarem no concorrente e entregar pro cliente. Tá? Assim, é, assim, é uma cultura muito legal de falar com o cliente. E, e o livro em si também é legal, porque não conta só a história das Apos, como conta a história do fundador, para o pessoal dele também, que é bastante legal. O que, que você está lendo agora, Renato? Cara, eu comecei a ler um livro é, muito interessante, cara, que é, é um livro em inglês, eu não sei se tem ele em português, mas o, livro, o nome dele em inglês é How to Fly a Horse, é, como voar um cavalo, né, como pilotar um cavalo. É, e ele basicamente, ele é a história da criação A história das criações é, é o, Ele é escrito pelo um ca, O cara que cunhou o termo é, IoT, Internet das Coisas E ele conta um pouco a história das, das criações, ele começa com a história Das criações mesmo e conta diversos Mini histórias, vamos dizer assim Sobre criações, ainda estou no comecinho Não sei, mas foi muito bem recomendado Está bem avaliado na Amazon também E, e parece muito legal
1: Quem que foi a pessoa que mais te influenciou? Ah, cara, eu não sou
0: essa pessoa que tem, assim, uma tara por ídolo, sabe? Tipo, tenho, ah, não, pô, eu quero ser igual o Steve Jobs, eu quero ser igual o Elon Musk. Eu, óbvio, eu, eu absorvo coisas que eu acho interessante das histórias dessas pessoas, mas eu não tenho uma pessoa, assim, se eu for dizer uma pessoa que mais me influenciou, acho que se eu for dizer duas pessoas que mais, que mais me influenciaram, acho que uma delas é meu pai, é, meu pai foi empreendedor também, eu trabalhei com ele dos meus 14 anos até o final da Poli. E, assim, muito do que eu aprendi do básico de uma empresa aí, de como funciona imposto, nota fiscal, fluxo de caixa, contrata contratação, de emissão férias, décimo terceiro, todas as coisas chatas de empresa. Eu aprendi lá na prática com ele e eu acho que, cara, acho que outra pessoa que influenciou e, me aprendi, e aprendi muito com ele foi o Paulo Veras, cara, que foi fundador da 99 junto com a gente, eu aprendi muito de negócio com ele durante 99. O que,
1: que você aprendeu empreendendo? Assim? Você já falou bastante, mas assim, tem alguma coisa que você aprendeu empreendendo e que você fala, pô, isso foi um negócio que mudou a minha vida?
0: Tem algumas coisas que eu acho que eu aprendi. Cara, eu aprendi a ser mais ousado e sonhar grande, assim. tem aquela frase lá que fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, e acho que no Brasil, até por falta de ter muitos exemplos de grandes sucessos, principalmente empresariais, a gente não tem o costume de sonhar grande, né? A gente empreende e a gente pensa no, cara, o que consigo fazer aqui em São Paulo? É muito raro você ter uma empresa que nasce no Brasil com ambições globais, assim. Então, aprendi a sonhar grande, aprendi muito isso com os chineses, os chineses estão numa vibe assim, cara, de sonhar grande, de querer conquistar um mundo muito legal. Então, assim, aprendi a sonhar grande e eu aprendi que também empreender, cara, é você pode empreender em qualquer área da sua vida, cara, você pode empreender, inovar, cara, nas suas relações pessoais, é, na forma como você lida com o seu tempo, na forma como você lida com, com as suas coisas no dia a dia. Isso é uma coisa que, conforme você exercita o empreendedorismo, você começa a levar isso para outras esferas da sua vida.
1: Tem alguma frase ou algum ensinamento que você gosta e que você gostaria de dividir aqui com a audiência do, do Startup com você?
0: Tem duas frases que eu vou comentar com vocês aqui. Uma delas é bastante sobre tecnologia e produto, que é uma frase que eu adoro, cara. Na verdade, ele é, é assim como filosofia de tecnologia e produto, eu acho ela animal. Que a frase diz assim se você tem orgulho do produto que você está lançando, você lançou tarde demais. Basicamente para dizer, cara, assim, você precisa lançar coisas inacabadas. Você vai sempre lançar uma coisa que, cara... Na, na verdade, não, não é nem se você tem orgulho, é um pouco diferente a frase. A frase é assim, se você não tem vergonha daquilo que você está lançando, você lançou tarde demais. Porque, cara, é vergonhoso. A primeira versão de produto é sempre vergonhoso. Se você jogar na internet, é muito legal de ver isso. Inclusive, recomendo que você faça esse exercício, você que está ouvindo aí. Vai no Google e digita como que era a primeira versão do Facebook. Como que era a primeira versão do Google. De qualquer serviço que você está imaginando aí. Inclusive, você vai achar a primeira versão da 99, se quiser. Cara, era um aplicativo feio. A gente tinha vergonha daquilo? tinha, mas a gente lançou, mesmo com vergonha. Então, eu acho que essa frase é muito legal. E outra frase, cara, é uma frase que eu tenho até aqui no meu Notion. Deixa eu abrir aqui para eu falar ela direitinho. Que é uma frase que, cara... Eu li, eu li essa frase, se eu não me engano, naquele newsletter Brief. Você conhece? Brief? Não. Não? O Brief é, um, é uma newsletter de tecnologia bastante legal. Eu até recomendo aí quem tá ouvindo. Fala muito de tecnologia, fala de coisas de startup. Também fala de produtividade, algumas coisas assim. Todo dia de manhã eles mandam um e-mail. É bem legal. Com notícias e tal. E eu li esse livro, essa frase lá. Essa frase parece clichê porque ela está atribuída a Clarice Inspector e todas as frases de impacto são atribuídas a Clarice Inspector, mas eu gostei da frase, cara é, e eu acho que ela tem muito a ver com esse lance do autoconhecimento, e a frase diz assim até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro então acho que é uma frase que, que, que ela diz bastante sobre esse lance de você ter um autoconhecimento, você se entender conhecer bem, e cara, às vezes tem uns defeitos lá que você não vai conseguir mexer e talvez se você mexer nele, você mexe em alguma coisa boa, então conseguir conviver com ele e lidar com ele, compondo o seu time, pode ser uma coisa bastante legal então eu não sou um cara de frases, tá é, mas eu acho que essas duas aqui são frases legais de serem compartilhadas
1: Bom, Renato, cara, obrigado por ter participado foi excelente o papo, tenho certeza que o pessoal gostou bastante de te ouvir falando
0: Imagina, imagina gente, ó, é, como última mensagem aqui, eu tenho gastado muito tempo, tenho usado muito tempo, não vou chamar de gastar, mas tenho usado muito tempo para ajudar outros empreendedores, então se vocês acharem é, que eu posso ajudar de alguma forma, pode me procurar, é, eu tenho um canal no YouTube agora com meu nome, Renato Freitas, youtube.com.br, RenatoFreitas99, que eu estou construindo conteúdo para quem está empreendendo e para quem está empreendendo dentro da universidade em especial, então convido vocês a, a seguir lá, tem bastante, já tem um tantinho de conteúdo, mas estou construindo conteúdo toda semana lá, estou à disposição de vocês aí, se vocês acham que eu posso
1: ser útil. Valeu, Renato, obrigado.
0: Valeu, gente, abração.
1: aqui agora pro nosso bloco aqui, nosso papo com algumas dicas de ordem mais prática para você evitar problemas no departamento financeiro quando a tua empresa escala. Na semana passada, no episódio anterior, a gente falou das rotinas e dos problemas que acontecem em contas a pagar e contas a receber. A gente hoje vai falar de algumas outras áreas do financeiro. A gente vai dar mais foco aqui, pela nossa experiência, é o que dá mais problema, tá? Então a gente não vai entrar muito no detalhe de como fazer, o que fazer, a gente vai entrar mais no, na, na questão de pontos que você deve ficar atento, porque são nesses pontos que geralmente acontecem problemas quando a empresa cresce ou quando o tempo passa. Uma coisa muito comum dos problemas do financeiro é que você não acha que está fazendo nada de errado, você está ali com a rotina implementada, raramente é teu foco, e aí depois de um ano, dois anos, três anos, aparece algum problema. E geralmente é um problema que ou ele é muito caro para resolver, que envolve multa, juros, enfim, ou ele é trabalhoso de você resolver. Envolve falar com órgãos governamentais, pagar licenças e alvarás, ou coisas assim que você precisa você não consegue tirar. Então, o, a coisa certa a se fazer, a coisa mais esperta a se fazer é saber onde pode dar problema e ficar de olho de vez em quando para ter certeza, fazer ali uma, uma manutenção, uma checagem a cada um mês, a cada dois meses, enfim, para não deixar acumular problema potencial, tá bom? Então, um pouco a ideia daqui hoje. primeira área que eu queria abordar aqui é o fiscal, tá? O fiscal é toda a parte que envolve a, a questão de nota fiscal, né, de, dos documentos fiscais, é, os, os documentos contábeis, e muito ligada também à questão tributária. Aonde tá? que geralmente dá problema no fiscal? Na apuração de impostos. Então, na apuração de impostos, geralmente é feita pela contabilidade externa, você pode ter problemas de imposto que você às vezes paga a mais, tá? ou imposto que você às vezes paga a menos. Então, assim, acho que esse é um ponto importante aqui. Como é que você resolve isso? O jeito mais certo, mais fácil de se resolver é você confiar na tua contabilidade contabilidade. É, ou ter uma contabilidade que sabe o que está fazendo. Infelizmente não é o caso muitas das vezes. Na semana que vem a gente vai falar justamente desse assunto. O tema da aulinha né? da, da semana que vem é não confio na minha contabilidade o que eu devo fazer. Mas aqui no fiscal não tem muito que você possa fazer dentro de casa, porque você vai mandar suas notas fiscais para um contador externo e ele te devolve com a guia de imposto. Então você tem que ter uma certa confiança nisso. Então o que eu aconselho aqui são duas coisas. Primeiro que você selecione bem a tua contabilidade, saiba que ele são testes eles, para eles serem competentes. Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que você quais são as perguntas certas que você tem que fazer para poder avaliar se eles são bons ou ruins. E a outra coisa também que eu recomendo é você ter uma rotina, eu recomendo mensal, de tirar certidões negativas. Certidões negativas, para quem não sabe, é um documento que o órgão é, daquela certidão emite dizendo que nada consta, né até às vezes algumas pessoas chamam de certidão de nada consta, nada consta contra a empresa naquele órgão ou em relação àquele tributo. Muitas dessas certidões hoje Hoje em dia, a maioria delas, você consegue tirar online e de graça. Vou dar um exemplo, tá? Você pode ter ali débitos de FGTS. Então, você não pagou ali o fundo de garantia dos seus funcionários de maneira correta. Depois de algum tempo, a Receita, o, o órgão regulador, né? Percebe que você não contribuiu, não pagou o boleto que foi emitido ou não pagou o valor correto e ele negativa a tua empresa. Ele, a tua certidão negativa, aparece o débito lá. E o que acontece muitas vezes é que, por falhas, enfim, às vezes acontece esse tipo de coisa, você é negativado e não sabe. E aí, depois de um, alguns anos, acontece alguma coisa que te vê, que mostra que você estava negativado há um tempão. Então, o jeito mais certo de você corrigir isso é ter uma rotina de entrar nos sites das principais certidões, INSS, FGTS, tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, também tem para quem é empresa de serviço, e tirar a certidão negativa. Aí, poupa um bocado de estresse. Caso você saiba que você tem um problema, você já entra, já corrige ele antes que e você vá acruando juros e multas é desnecessários. A outra área que eu gostaria de falar aqui do financeiro eu vou passar rapidinho, mas só para dar o destaque onde tá dando mais problema normalmente, é em controle de estoque. Em controle de estoque o que, que é mais problemático do ponto de vista financeiro? É o cálculo do custo de mercadoria, tá? O jeito certo de você calcular o teu custo de mercadoria, isso é para empresas de produto, tá? Geralmente a regra contábil que é usada em inglês é FIFO, f i f é o first in, first out. Então basicamente você vende primeiro o estoque que entrou primeiro? Por que, que isso é importante? Porque o custo que você vai aferir da tua mercadoria no momento da venda, ele acaba sendo uma média ponderada ali do teu do teu estoque, porque muitas vezes você tem várias mercadorias que entraram a mesma mercadoria que entrou a valores diferentes. Muito comum para quem compra a matéria prima, que é indexada a dólar, o custo da matéria prima muda e aí muda o preço, muda o custo do produto, tá? Então, basicamente é uma média ponderada ali do teu custo de estoque e aí na hora que você vai faz a venda, né, no regime competência. Lembrando, na né? regime de competência é quando acontece a venda, né? Não quando você tem impacto de caixa, mas quando acontece a venda. Naquela hora você busca o custo, você considera o custo que está no seu sistema de estoque de acordo com o FIFO. Isso é, muitas vezes é feito de maneira errada. E aí você tem o custo errado e a tua DRE está errada. Então eu recomendo que você tenha... Nesses sisteminhas que a gente mencionou, especialmente nos que já são um RP um pouquinho mais parrudo, na hora que você lança a entrada de uma, de uma nota fiscal com uma, uma mercadoria que você comprou, ele já faz o cálculo do custo. Mas eu já vi dar muito problema nisso e a empresa não tem muito controle dos COGS dela, Do COGS que é o custo da mercadoria vendida. Então, então, como é que você resolve isso com um sistema um pouco mais parrudo e é um ponto que dá problema. Um outro ponto que dá muito problema também, que é decorrente desse, é quanto que você tem de estoque. Né? qual que é o valor do teu estoque naquele momento. E isso é muito importante você ter monitorado. Por quê? Porque para empresas de produto, o estoque, junto com o contas a receber, são as duas principais contas do ativo né, que vão compor o teu capital de giro. Né? Quanto mais contas a receber e quanto mais estoque você tiver, mais dinheiro empatado você vai ter parado. É, lembrando que o capital de giro, a definição contábil, que poucas pessoas infelizmente sabem, é o teu ativo circulante, menos o teu passivo circulante. Geralmente, o teu ativo circulante, ele é composto, né, de maneira geral aqui, sendo um pouco genérico, mas é o teu estoque e o teu contas a receber. E o teu passivo circulante é o teu contas a pagar, tá? Quando você tem muito estoque, ou quando você não tem clareza sobre o teu valor de estoque, você pode, muitas vezes, você perde ali o controle, você perde o pulso de quanto você tem de dinheiro parado, tá? Então, dentro do KPI que a gente, inclusive, mandou na semana passada no grupo de Telegram do Startup com VC, esse KPI, ele é importante você considerar a questão do estoque também, porque é uma das contas mais importantes do capital de giro e capital de giro muitas vezes quebra uma empresa, tá bom? Então, assim, esse é um ponto super importante para você dar dentro da questão de controle de estoque. O, o último departamento aqui que eu quero abordar é o departamento pessoal, tá? O departamento pessoal, famoso DP, ele fica, né, dentro, via de regra, dentro do financeiro, diferente do departamento de, de RH, tá? O RH que é contratação, cura, onboarding jardim, isso não fica dentro do financeiro. É, outro, é um outro skill set, é uma outra área com, geralmente reportando direto para o CEO, porque a parte de gente, de talento, é, é uma área que não é, não é normal ficar dentro do financeiro. Agora, o departamento pessoal, sim. Tá? Por quê? Porque ele é muito rotineiro. Aferir salário, folha, os benefícios, décimo terceiro, férias, é, para quem é PJ, as notas fiscais. Então, isso geralmente fica dentro do financeiro, que é uma dúvida que eu já vi, já me perguntaram se cava ou não. E A melhor prática é que fique. Tá? Onde que dá problema no departamento pessoal. Cálculo de férias 13, terceiro, já vi dar muita discussão. Cálculo de rescisão, quando alguém é demitido ou quando alguém pede demissão. E toda a parte de admissão e demissão. Importante, assim, você cuidar da parte trabalhista, né? Faz direitinho, assim, quando alguém for demitido, quando alguém sair da tua empresa, faz o exame demissional, tenha isso arquivado, entenda bem e senta com a pessoa e, e repassa aquela, aquela folhinha que tem a, a demissão dela, é, quais são os descontos, o que ela está recebendo, etc. Passa por aquilo porque, geralmente, o trabalhista é uma área que dá muito problema em relação a processo. Às vezes, a empresa, enfim, quebra e aí dá um problema ao trabalhista porque ela não paga as pessoas. Mas, às vezes, ela paga as pessoas e, ainda assim, dá problema. Porque há é muito mal entendido e, geralmente, a hora da demissão ali é uma hora meio complicada. A pessoa, especialmente quando a pessoa é demitida, ela está numa situação sensível às vezes, depois ela processa a empresa, vai, vai lá no sindicato fazer a homologação. Tem um advogado que já dá uma ideia, fala olha, você sabia que você pode ganhar dinheiro assim, assado? Então, pra você minimizar esse problema e dar dor de cabeça, depois tem que, putz, passar por um monte de estresse que você como empresário, você como founder de uma startup, você pode evitar se você fizer direitinho. Então, o que eu recomendo é ter um pouco mais de processo, um pouco mais de rigor nessa parte documental, né, de exame admissional exame demissional os holerites todos assinados mês a mês, a arquiva esse negócio, a rescisão lá no final, acertada, guias de FGTS é, e as verbas rescisórias dentro do prazo e, às vezes o prazo é curto, depois que você demite a pessoa tem que pagar dentro de um prazo, teu contador te fala isso, então assim, esse tipo de cuidado quando feito de maneira consistente ele te poupa bastante trabalho e bastante estresse no futuro Principalmente quando você já tem um número maior de funcionários e um certo turnover, ele é inevitável basicamente é o que eu queria passar aqui hoje né? na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre onde pode dar pau na para que, que serve a contabilidade externa e, e como é que você avalia para saber se você está sendo bem ou mal atendido por ela? Tá bom? Valeu, um abraço. Muito legal esse papo de hoje com o Renato, né? Realmente é muito bacana ter acesso, esse tipo de acesso franco a, a quem tá ali tocando, quem começou a empresa do zero, tomou risco e que fez e que, enfim, acertou, errou. No caso do Renato, claramente acertou muito mais do que errou, mas assim, tem sempre muito aprendizado e é legal poder dividir isso com a nossa audiência. Alguns recados rápidos aqui. Se você não entrou ainda na nossa, no nosso site, eu recomendo que você entre. Tem algumas coisas interessantes, tem uma newsletter com conteúdo semanal que a gente faz uma curadoria, tem um grupo de Telegram e também a gente está disponibilizando no grupo alguns materiais ricos né, de, em relação a esse tema de finanças, algumas planilhas com alguns templates ali de Excel para você usar na tua empresa, na tua startup é nada muito complicado, é bem simples, mas com certeza é melhor do que você não ter nenhum tipo de controle então se, se for útil para você entra no site, lá tem o link para o nosso grupo de Telegram, é tudo de graça, é só entrar e a gente manda para você. É, se você gostou do conteúdo, manda para os seus amigos, divide com, com os seus enfim, pessoas que possam se beneficiar também. Na terça-feira que vem a gente tem mais um episódio, eu te espero lá. Obrigado e uma boa semana.